0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Freunde von Radio Horeb, zu unserer Talk- und Musiksendung. Heute, am Donnerstag, haben wir für Sie Tipps zum Empfang vorbereitet. Sie kennen diese Sendung. Es geht darin immer um die Möglichkeit, Radio Horeb zu empfangen. Sie kennen das aus der Vergangenheit, viele verschiedene Arten und Weisen und Wege, wie man Radio Horeb denn nun einstellen könnte, über Kabel, über Satellitenempfänger, über OKW in München oder wie auch immer. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema für Sie und zwar unsere neue Verbreitung, unsere wichtigste Verbreitung über den neuen Digitalfunk in ganz Deutschland. Mein Name ist Peter Sonneborn. ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam die kommende knappe Stunde miteinander verbringen dürfen. Vielleicht erinnern Sie sich, es ist noch erst ein knappes Jahr her, dass Radio Horeb auf der bundesweiten Frequenz über DAB+, Plus, der neue Digitalfunk in Deutschland, aufgeschaltet wurde. Es waren damals hektische Zeiten. Kurz zuvor hatten wir die Erlaubnis dazu bekommen. Im August ging es dann bereits los und wir mussten innerhalb kürzester Zeit so manches auf den Weg bringen und auf die Beine stellen. Inzwischen, nach gut zehn Monaten, hat DAB Plus, wie sich das nennt, der neue Digitalfunk, das Digitalradio in Deutschland, ganz schön Fahrt aufgenommen. Es hat sich vieles verändert. Auch wir haben viel gelernt daraus. Wir haben die Konsequenzen gezogen. Und deswegen wollen wir Ihnen heute mal ein bisschen vorstellen, wie sich das bei uns entwickelt hat und wie es in der Zukunft weitergeht. Also DAB, unser Thema heute bei den Tipps zum Empfang bei Radio Horeb. Ich bin heute nicht allein im Studio, sondern ich habe für Sie zwei ganz besondere Gäste. Herrn Christoph Homberg, er ist Geschäftsführer der Firma Dual, einer Firma, die Empfangsgeräte für DAB Plus herstellt. Herr Homberg, herzlich willkommen hier im Studio, schön, dass Sie da sind. Grüß Gott, hallo Herr Sonneborn. Und dann haben wir noch Herrn Michael Huber hier. Er ist hier Vertreter der St. Lukas Handelsgesellschaft. Grüß Gott, Herr Huber.
1: Grüß Gott, Herr Sonneborn.
0: Sie haben beide eine Anfahrt hinter sich, eine längere Anfahrt, aber heute bei dem schönen Wetter dürfte das nicht so schwer gefallen sein. Schön, dass Sie die Zeit haben, dass wir uns heute ein bisschen über unsere Situation auf DRB auf Digitalfunk unterhalten können. Es ist ja nun ein ganz einfacher Empfang, für den man nicht genug Werbung machen kann, weil es einfach geradezu zu schön ist, um wahr zu sein. Ja, ganz am Anfang, da hatten wir ähm, ein bisschen Verwirrung. Das wollte ich noch vorab sagen. In den ersten Wochen musste das immer wieder geklärt werden. Es hieß, Radio Horeb ist deutschlandweit verbreitet. Ähm, das wird es sein, das Deutschlandweit bezog sich von Anfang an auf die Lizenz, liebe Zuhörer, die wir bekommen haben, also die Berechtigung, Deutschlandweit zu senden. Der Ausbau unseres Sendernetzes, also dort, wo Sie uns tatsächlich empfangen können, der muss voranschreiten bis zum Jahr 2015, wo wir dann Vollausbau haben werden. Mehr dazu erfahren Sie jetzt aber von Herrn Homberg. Herr Homberg, Sie sind Geschäftsführer der Firma Dual. Vielleicht stellen Sie uns mal so ganz kurz vor, was Dual so macht, außer
2: äh, Empfänger für DAP herzustellen. Ja, herzlich gerne, Herr Sonneborn. Wir sind äh, seit vielen Jahren äh, am deutschen Markt vertreten mit äh, Geräten der Unterhaltungselektronik. Wir haben ein breites Sortiment von verschiedenen Audiogeräten. Ähm, viele Ihrer Hörer werden sicherlich äh, dual noch kennen, die wir auch heute noch sehr erfolgreich in Deutschland und in anderen europäischen Ländern verkaufen. Ähm, ja, Dann sind wir vor circa vier Jahren äh, über einen Schweizer Kunden zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit Digitalradio. Wie vielleicht einige Ihrer Hörer wissen, wurde ja Digitalradio in der Schweiz etwas früher eingeführt als in Deutschland. Und ähm, hier haben wir dann die ersten Digitalradios gemeinsam für unseren Kunden entwickelt und auf den Schweizer Markt gebracht. Und äh, ja, mittlerweile ist äh, Digitalradio in der Schweiz schon sehr verbreitet. Hier sind schon äh, ja nahezu 900.000 Geräte im Schweizer Markt vorhanden. Bei etwas über drei Millionen Haushalten ist hier schon eine ganz ordentliche Versorgung, die wir hier in der Schweiz haben. Ja, und dann äh, startete Digitalradio, wie von Ihnen richtig gesagt, im August 2011 auch in Deutschland. Und hier haben wir natürlich sehr stark davon profitieren können, dass wir schon ein komplettes Sortiment am Start hatten und hier sehr schnell in den deutschen Markt einsteigen konnten. Nun machen wir ja keine...
0: Werbung in unserem Sender, aber wir haben einen guten Grund, warum wir Sie trotzdem ganz speziell hier sitzen haben. Den verraten wir jetzt unseren Zuhörern. Manche haben es vielleicht schon mitbekommen. Sie sind mit Ihrer Firma Dual, Herr Homberg, Lieferant für die Handelsgesellschaft St. Lukas, über die wir gleich dann noch ein bisschen hören werden. Wie hat sich das denn entwickelt?
2: Ja, das hat sich sehr gut entwickelt. Wir sind damals, nachdem wir Kenntnis davon bekamen, dass Radio Horeb eine bundesweite Lizenz bekommt für Digitalradio in Deutschland auf Radio Horeb zugegangen und haben hier unsere Geräte vorgestellt und haben gefragt, ob äh, es hier nicht ein Interesse gäbe, auch Geräte unter dem Label Radio Horeb im deutschen Markt zu vertreiben. Ja, und dann haben wir gemeinsam ähm, die Entwicklung für diese Geräte aufgenommen. Wir haben viele Anregungen aus Ihrem Hause bekommen, unter anderem ja die hervorragende Idee, die Geräte so einfach wie möglich bedienen zu können. Hier meine ich speziell die blaue Taste, die fest belegt ist für Radio Horeb. Ja, und dann haben wir innerhalb von drei Monaten äh, diese Geräte entwickelt und ähm, mit unseren Produzenten in Fernost auch produzieren lassen können und haben dann diese Geräte an St. Lukas im Oktober 2011 zur Auslieferung gebracht. Und ähm, ja, ich würde sagen, über die letzten sechs, sieben, acht Monate hat sich das sehr gut für beide Seiten hier entwickelt. Ja, das kann ich von unserer Seite auf jeden Fall bestätigen. Wir
0: hören ja gleich noch ein bisschen was über die Handelsgesellschaft St. Lukas, die Ihnen, liebe Zuhörer, vielleicht ein Begriff daher ist, dass Sie ein Radiogerät kaufen wollten, sich informiert haben und dann auch von uns Auskünfte bekommen haben, wie Sie an die St. Lukas Handelsgesellschaft herantreten können und dort eben speziell für Radio Horeb sagen wir mal, maßgeschneiderte Geräte beziehen zu können. Aber wie gesagt, Näheres dazu in Kürze. Ich möchte mit Ihnen, Herr romberg noch mal darüber sprechen, wie denn derzeit in Deutschland so die Empfangslage ist. Am Anfang, da hieß es, ja, wir starten mit 27 Sendern in ganz Deutschland und äh, irgendwann werden es dann mal, wir wissen inzwischen, dass es 2015 sein wird, werden es dann mal 110 Sendetürme sein und dann haben wir so also wirklich fast praktisch ganz Deutschland hier unter Empfang. Wir haben mit 27 begonnen und dann kam relativ schnell die Kritik, ja, naja, man kann es ja doch nicht empfangen und ganz so gut ist es ja nun auch wieder nicht. Man hat sehr schnell vergessen, dass man auch zu Beginn schon ein Drittel der Bevölkerung Deutschlands eigentlich erreicht hat. Damit nur natürlich, ein Drittel ist ein Drittel und viele konnten es nicht hören. Jetzt ging das Ganze dann doch relativ schnell. Könnten Sie uns das ein bisschen, bisschen darlegen, was sich da so im Hintergrund getan hat? dass man sich so
2: um dieses Sendernetz angenommen hat? Also zum Sendestart 2011, völlig richtig, haben wir in Deutschland begonnen mit 27 Sendestandorten. Hier war vor allen Dingen wichtig, High Power, High Tower, nämlich, dass man die höchsten Sendeanlagen in Deutschland hier mit DAB Plus ausgestattet hat, die 27 höchsten Funk- und Fernsehtürme und diese nicht ausgestattet hat, ähm, mit leistungsschwachen, sondern im Gegenteil mit sehr leistungsstarken Sendern. Ähm, dies hatte dann zur Auswirkung, dass wir in manchen Bundesländern nahezu Vollversorgung haben. Das ähm, ist ein sehr gutes Beispiel Nordrhein-Westfalen, wo wir mit diesen Türmen, die in Nordrhein-Westfalen aufgebaut wurden und bestückt wurden mit äh, DRB, ähm, nahezu die komplette Bevölkerung von NRW abdecken konnten. Aber es gibt natürlich auch andere Bundesländer, ähm, wo hier die Abdeckung völlig richtig, ähm, von Ihnen gesagt, noch nicht flächendeckend und noch nicht ähm, die gesamte Bevölkerung erreicht. Ähm, nun ist es so, dass ähm, im Jahr 2012, also in diesem Jahr, weitere 17 Sender dazukommen werden, hier sind von diesen 17 sind bereits 10 aufgeschaltet, so dass wir im Moment ein Sendenetz haben von 37 Sendern und bis zum September Oktober weitere sieben Sender mit dazukommen, so dass wir dann hier 44 Sender im Betrieb haben. Dies wird ähm, auch den Empfang gerade den mobilen Empfang auf den Autobahnen in Deutschland äh, sehr stark unterstützen, so dass wir hier auf den sehr viel befahrenen Autobahnen eine nahezu lückenlose Versorgung mit DAB Plus realisieren können, was auch sehr wichtig ist, weil ja gerade die Automobilindustrie auch ähm, auf Digitalradio setzt. Und natürlich hier ganz wichtig ist, dass auch ein Empfang gewährleistet ist.
0: Mhm. Äh, bemerkenswert vielleicht, dass ja für äh, dieses Jahr eigentlich überhaupt kein weiterer Ausbau geplant war, sondern eigentlich erst ab 2013 weiter. Und jetzt hat man dann doch schon aufgrund der großen Nachfrage dieses Jahr 17 weitere Sendetürme in Angriff genommen. Durchaus für uns ein Signal, dass Interesse und großes Interesse an diesem neuen Sendernetz besteht. Jetzt werden sich so manche Hörer fragen, Herr Homberg, wir haben ja ein, ein ganz gutes UKW-Radionetz in Deutschland, wir können ja überall empfangen. Was ist jetzt eigentlich anders? Warum spricht man jetzt von Digitalfunk? Was muss man hier? Wie muss man sich das vorstellen? Was muss man da jetzt wieder groß anfangen mit... Wie sehen so Geräte aus? Muss man, wenn ich jetzt von unseren Hörern aus mal spreche, die denken dann gleich wieder an Satellitenschüsseln zurecht, weil das früher mal unser großes Thema war und irgendwelchen ähm, Geräten, die man dann tunen und einstellen und so weiter muss.
2: Können wir das mal ganz einfach mal in einen Vergleich zu UKW setzen? Wo ist der Unterschied? Ja, hat gerne. Also <lacht> die Geräte, ähm, die heute von uns ähm, äh, in Deutschland und in der Schweiz verfügbar sind, sind äußerlich kaum von normalen UKW-Empfängern zu unterscheiden. Das sind alles Geräte, die man portabel einsetzen kann, die man als Küchenradio einsetzen kann, die man als Stereoanlage einsetzen kann. Also hier ist mal zunächst äußerlich kaum ein Unterschied zu einem UKW-Radio zu sehen. Was dann allerdings viel komfortabler und bequemer ist, ist die Bedienung. Hier brauche ich mir keine Frequenzen mehr zu merken, sondern ich starte den Sendersuchlauf, das Gerät scannt automatisch die zu empfangenen Sender ab und speichert diese dann ab und ich kann die mit Sendenname dann einfach aufrufen und entsprechend dann auch auswählen und anhören. Also, ein wichtiger Unterschied zum UKW-Radio ist äh, weiterhin der glasklare, die glasklare Wiedergabe. Da es hier sich um die Digitaltechnologie handelt, ich habe also hier kein Rauschen und kein Knistern mehr, wie es so oft bei UKW war, sondern bei Digital ist es wirklich digital, entweder sie haben Empfang oder Sie haben keinen Empfang, aber wenn Sie Empfang haben, ist dieser Empfang glasklar und absolut rauschfrei. Und ein weiterer Vorteil ist ja jetzt auch, das ist dann, braucht man jetzt nicht zu erklären, warum das so ist,
0: aber man kann jetzt viel leichter eben auch äh, großflächige Frequenzen. Ausschreiben. Das heißt, wir haben ja jetzt 13 private Sender über ganz Deutschland, was früher von der ganzen Koordination der Frequenzen so gar nicht wirklich möglich gewesen wäre, so großflächig ähm, dieselben Sender hören zu können von Nord bis Süd. Man hat insgesamt ja auch mehr ähm,
2: Bandbreite zur Verfügung, also auch eine größere Sendervielfalt letztlich. Das ist völlig richtig. Also wir <kühlen> kennen jetzt zum Beispiel aus der Schweiz. Man kann also hier auf einen dieser Sendefrequenzen bis zu 20 Sender parallel ausstrahlen mit der digitalen Technik. In Deutschland beschränken wir uns hier jetzt im Moment auf 13 Sender, die wir hier ausstrahlen in einer sehr guten Qualität. Aber völlig richtig. Sie haben hier zum ersten Mal mit der digitalen Technik die Möglichkeit, sehr kostengünstig auch für die Radioveranstalter eine sehr große Fläche abzudecken, was so mit UKW in der Vergangenheit sicherlich nicht möglich war. Hm. Kostengünstig ist in dem Fall natürlich relativ,
0: <lacht> denn wir sagen unseren Hörern, da wir allein von Spenden leben, dass wir jedes Jahr jetzt zu Beginn schon mal über 300.000 Euro zusätzlich an Verbreitungskosten nur für DAB aufwenden müssen, im Endausbau dann eine Million. Aber vielleicht könnten Sie das Relative an der Aussage kostengünstig
2: noch ein bisschen rausstellen. Ja, also nehmen Sie zum Beispiel ähm, einen, einen, einen kommerziellen Sender. Ähm, der war früher ohnehin immer ähm, an regionale Grenzen gebunden, das gibt das deutsche Recht einfach so vor. Das kennen Sie, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, von Nord nach Süd. Dann haben Sie in Nordrhein-Westfalen den WDR, in Hessen den hessischen Rundfunk und dann in Bayern den bayerischen Rundfunk, also immer auf das Bundesland bezogen. Und hier ist es nun zum ersten Mal möglich, mit dieser bundesweiten Ausstrahlung auch für einen kommerziellen Sender oder einen Privatradioveranstalter bundesweit wirklich auszustrahlen. Die Verbreitungskosten durch die digitale Ausstrahlung ist natürlich insofern günstiger, weil sich hier die Kosten auf viele Radioveranstalter verteilen. Aber es ist sicherlich immer noch so, dass auch diese Kosten gewaltige Kosten sind für einen ähm, Radioveranstalter, wie zum Beispiel Radio Horeb.
0: Hm. Wollte ich nur ähm, nochmal unbedingt rausstellen und an dieser Stelle wirklich Ihnen allen liebe Zuhörer einen ganz herzlichen Dank, wie man in Bayern sagt, ein Vergeltsgott für all Ihre Spenden, dass Sie das ermöglichen, dass wir also zuversichtlich hier auch in diese Zukunft schauen können, ist für uns wirklich eine einmalige Chance, diese DAB-Verbreitung. Die Verbreitung, muss man sagen, auch der Zukunft, irgendwann wird es wahrscheinlich dann außer digital auch nichts anderes mehr geben. Herr Homberg, vielen Dank bis hierher. Liebe Zuhörer, Sie haben bei uns hier bei Radio Horeb eingeschaltet in der Sendung Tipps zum Empfang. Meine Studiogäste heute Herr Homberg, Geschäftsführer der Firma Dual, Gerätehersteller auf dem DAB-Markt, also Digitalradio. Ganz neu in Deutschland, seit in Gesamtdeutschland, muss man sagen, mit Ausnahme einzelner Bundesländer seit 2011. Unser zweiter Studiogast sitzt in den Startlöchern, Herr Huber, er ist von der St. Lukas Handelsgesellschaft. Mit ihm kommen wir nach ein paar Takten Musik ins Gespräch über die Firma St. Lukas, über die Geräte, die wir anbieten, die St. Lukas anbietet im Auftrag von Radio Horeb und ähm, über Vor- und Nachteile dieser Geräte, Preise und Aussichten. Musik 13.19 Uhr ist es ganz genau. Hier ist Radio Horeb mit der Sendung Tipps zum Empfang im Rahmen unserer Talk- und Musiksendung. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuhörer. Bei mir im Studio heute zwei Gäste zu unserem Spezialthema DAB+, das neue Digitalradio in Deutschland. Christoph Homberg, Geschäftsführer der Firma Dual und Herr Michael Huber von der St. Lukas Handelsgesellschaft. Wir haben vorhin mit Herrn Homberg bereits über die Firma Dual ein bisschen gesprochen, als Lieferant für die Handelsgesellschaft St. Lukas. Wir haben über die Empfangslage, den Ausbau des DAB-Netzes gesprochen, über die Einfachheit, ähm, durchaus Vergleichbarkeit mit UKW. Wir haben über die Vorteile gehört, die DAB, das neue Digitalradio, gegenüber UKW bringt, die auch ganz klar auf der Hand liegen. Wir kommen jetzt zur Handelsgesellschaft St. Lukas die damals gegründet wurde vor, einem, vor etwas mehr als einem Jahr, als es darum ging, ähm, wie können wir Geräte, die einen besonderen Radiohorib-Touch haben, auf den Markt bringen? Wir als gemeinnütziger Verein können das nicht tun. Die St. Lukas Handelsgesellschaft gehört nicht Radiohorib, gehört auch nicht zu Radiohorib, hat sich aber ähm, auf die Fahnen geschrieben, Geräte zur Verfügung zu stellen auf dem Markt als Handelsgesellschaft, die wie schon gesagt, zu einem gewissen Radio-Horeb-Touch haben. Ich begrüße nochmal Herrn Huber von der St. Lukas Handelsgesellschaft. Herr Huber, ähm, die St. Lukas Handelsgesellschaft bietet Geräte an mit dem sogenannten Horeb-Knopf. Das hat sich inzwischen schon ziemlich rumgesprochen. Also unser Programmdirektor, Herr Kocher, wird, äh, wo er auftaucht, gerne auf diesen Knopf angesprochen wir haben ja vorhin gesagt, die Bedienung, hat der Homberg schon darauf hingewiesen, der Digitalradiogeräte ist recht einfach. Man sieht den Sendernamen und so weiter. Warum jetzt noch die Idee mit einem besonderen Horeb-Knopf? Erklären Sie uns mal, was der kann und warum wir den eigentlich brauchen.
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, die Geräte, die wir da zur Verfügung stellen mit dem Radio-Horeb-Knopf, ähm, warum wir diesen brauchen, ganz einfach ähm, wollten wir eben diese Komplexität aus dem Thema Digitalradio dadurch einfach etwas herausnehmen ähm, und auch natürlich die Angst, die vielleicht viele Menschen damit haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Denn mit der horror taste ist es eigentlich in jeder Lage absolut einfach äh, Radio-Horror zu hören, einzuschalten und zu empfangen. Ähm, wieso das vonnöten ist, ja, das sind eigentlich so die Hauptgründe. Ähm, vor allen Dingen die Einfachheit. Genau, also der die Einfachheit.
0: Horeb, der horrible knopf wie wir ihn unter Anführungszeichen nennen, der leistet also, dass ich, wenn ich auf diesen Knopf drücke, Horeb höre. Genau, genau. Egal, wo ich mich gerade befinde, in welchem Richtig. Untermenü ich mich verlaufen habe, ich drücke da drauf und ich bin wieder zu Hause.
1: Genau, das ist der Ideal, die Idealvorstellung von diesem Knopf. Und ähm, man hat einfach die Installation so weit wie möglich begrenzt. Das heißt, ich muss das Gerät nur noch auspacken, einstecken, die Antenne ausziehen und einschalten. Es wird immer bei jedem Gerät ein Suchlauf ausgeführt beim ersten Mal, wenn man das Gerät einschaltet. Wird dann Radio Horab gefunden, kann man einfach dann noch Drücken der Taste Radio Horab diesen Sender anspielen.
0: Also auch wenn die Bedienbarkeit der Digitalgeräte an und für sich durch die Anzeigen und alles schon sehr einfach ist, nehmen wir hier nochmal eine riesengroße Hürde, ja. so dass wir wirklich... Ähm, mit dem Gerät, wie Herr Hombeck gesagt hat, ganz ähnlich wie ein normales Küchenradio, wenn man will, einfach Antenne ausziehen, plus Radio Horeb-Knopf, eigentlich nur noch zwei Dinge zu tun haben, einschalten und Knopf
1: drücken. Genau, Okay. das ist äh, der Hauptfaktor und zudem, alle Digitalradios werden immer den Sender, den sie zuletzt gehört haben, sprich, wenn sie Radio Horeb hören und das Gerät abschalten, sie schalten das Gerät wieder an und Radio Horeb ist sofort wieder hörbar.
0: Ja, Herr
2: Humberg meldet sich gerade noch zu Wort. Bitte schön, Herr Humberg. Ja, und vielleicht noch eine wichtige Ergänzung. Das ist bei den Digitalradios heute generell der Fall. Alle Digitalradios verfügen auch über einen UKW-Empfänger. Ja, das hätte ich jetzt gerade gefragt. Das heißt, das heißt ähm, Sie verlieren hier nichts, sondern Sie können Ihre gewohnten UKW-Sender gerne auch mit diesen neuen Digitalradios weiterhin empfangen. Aber Sie gewinnen viele neue Sender auf Digitalradio mit dazu. Okay. Ja, vielen Dank. Das war ein ganz wichtiger Tipp. Also vielleicht besonders interessant für unsere
0: Zuhörer auf der UKW-Frequenz 294 in München, wo wir ja jetzt auch schon auf DAB senden. Wir haben 2004 dort die UKW-Frequenz bekommen. Die war, beziehungsweise Verzeihung, ist gesplittet. Wir haben dort 16 Stunden täglich im Schnitt. Und dann müssen wir das Feld anderen überlassen, was natürlich unsere Hörer nicht unbedingt freut. Über DAB sind wir auch in München 24 Stunden zu hören. Und wer gerne trotzdem die München-Nachrichten morgens hört zwischen 7 Uhr und 9 Uhr, der kann dann mit demselben Gerät hin- und her schalten zwischen UKW und DAB. Also besonders für die München-Hörer in diesem Fall interessant. Radio Horeb, 24 Stunden, ohne auf das Besondere unseres München-Lokalprogramms zu verzichten. Gut. Um, UKW kann man hören. Jetzt noch eine Frage an, an Sie, Herr Huber. Wenn wir diesen Horeb-Knopf haben, das heißt aber nicht, dass ich äh, die anderen DAB-Programme nicht
1: hören kann? Auf keinen Fall, nein. Also jedes Gerät, das hier angeboten wird und im Allgemeinen auch jedes Digitalradio. Ähm, Sie können dort natürlich alle verfügbaren Sender, die an Ihrem Standort verfügbar sind, also die bundesweiten Sender, auch die lokalen, weil jedes Bundesland betreibt ja auch noch weitere Netze ähm, empfangen Abspeichern im Untermenü oder auf Festspeichertasten, also dann auch komfortabel zu erreichbar. Gut, ähm, über das
0: Programm, das gesamte Programm an Digitalradio, da gibt es ja eine interessante Homepage, auf der man sich informieren kann, die lautet www.digitalradio.de, also wer am Computer ähm, sitzt und Internet hat und damit umgehen kann, kann sich auf dieser Seite über alle Programme informieren, die zur Verfügung stehen. Da muss man dann aufpassen, da kann man auswählen zwischen denen, die bundesweit gesendet werden und denen, die landesweit gesendet werden. Das heißt aber dann, Herr Hubert, dass die Programme, die ich an einem gewissen Ort äh, empfangen kann, eben deutlich mehr sind als die 13 bzw. Äh, 16
1: inklusive der Öffentlich-Rechtlichen, die bundesweit zur Verfügung stehen. Ganz genau, ja. Also mal am Beispiel München festgemacht. Dort empfangen wir mit Sicherheit, äh, ich schätze das mal, über 40 Sender, 45 Sender sowas. Eben zusammengesetzt aus dem bundesweiten Multiplex, wie man so schon sagt, landesweit und lokal.
0: Mhm. Das heißt also eine große Vielfalt, denn so viele Sender haben wir auf dem UKW-Bereich nicht zur Verfügung, ganz einfach genau. weil es da den Platz dafür gar nicht gibt. Ähm, Herr Huber, kommen wir doch mal zu den Geräten ganz konkret. Manche unserer Zuhörer kennen ja die ersten Geräte, die wir damals, die Sie damals äh, in Zusammenarbeit mit Radio Horeb auf den Markt gebracht haben. Das waren zwei Modelle, die mussten sehr, sehr schnell auf den Markt kommen. Wir hatten kaum Zeit ähm, und wollten doch gleich etwas bieten. Das war unser sogenanntes Gerät DAB 500 und das DAB 100. Das DAB 500, das war ja damals noch ähm, relativ teuer mit 100, knapp 120, 118 Euro damals, Das aber dafür wirklich ein ganz exzellentes Gerät. Das andere ähm, hat ein bisschen Schwierigkeiten gemacht, weil die Empfangsleistung nicht ganz so gut war. Wir haben das aber jetzt insofern in den Griff bekommen, als Sie ja da kompetente Beratung leisten, für wen auch dieses Gerät nach wie vor geeignet ist. Ganz genau. Also
1: dieses Gerät äh, Radio Horeb da plus 100 ähm, ist natürlich ein portables Gerät und ähm, spielt in den Ballungsräumen und dort, wo, sage ich mal, einwandfreier Empfang vorhanden ist, ähm, auch immer ganz normal Radio Horeb ab. Die Probleme haben uns äh, die zum jetzigen Zeitpunkt noch vorhandenen Randgebiete vom Empfang gemacht wo das Gerät ähm, dann eben vielleicht etwas schwächer reagiert wie andere Geräte, die es am Markt gibt, oder auch wie das DRB500. Und
2: ähm,
1: in unserer Bestellannahme, wenn wir telefonische Bestellungen bekommen, wird immer parallel eine Empfangsprognose gemacht. Wir versuchen so gut wie möglich die. Bedingungen herauszufinden, wo das Gerät betrieben wird, in welchem Gebäude vielleicht auch noch, wenn es knapp wird, um da wirklich äh, richtig beraten zu können und dann auf das richtige Modell auch zu verweisen. Mhm.
0: Das heißt, wir haben jetzt auch aus der Vergangenheit da gelernt, denn das sind Dinge, die kann man vorher einfach nicht wissen, wenn man so ein genau. Modell hat. Wir, wir wissen jetzt zum Beispiel auch, und das ist ja auch Ihre Erfahrung, haben Sie mir gesagt, dass die äh, Darstellung in den Empfangsprognosen oft sehr, sehr vorsichtig ist und man weit darüber hinaus empfängt, hätten wir uns Correct. nie äh, gedacht vorher. Was? Das ist
1: richtig so, ja. Also die Empfangsprognose wurde natürlich nicht ähm, erstellt. Es ist niemand rumgefahren mit dem Auto und hat geschaut, hier ist Empfang und hier nicht, sondern die basiert einfach auf mathematischen Berechnungen. Und ähm, aus der Erfahrung einfach heraus kann es schon sein, dass man mitten in München hinter dicken Mauern sitzt und leider keinen Empfang hat. Es kann aber auch sein, dass man auf einem berggelegen ist auf einem einfach hohen Punkt und dort noch Empfang hat, wo schon lange kein anderer mehr Empfang hat eigentlich.
0: Mhm. Ähm,
1: diese beiden Geräte hatten wir also,
0: hatten Sie im Programm, ich sage wir, weil wir uns über die gute Zusammenarbeit einfach sehr, sehr freuen. Wir haben auch äh, nicht nur, was die Geräte betrifft, Neuerungen, die stelle ich Ihnen, wir Ihnen stellen die jetzt gleich vor, sondern auch, was die Vertriebswege äh, betrifft. Da komme ich dann Nochmal auf Sie zurück, Herr Huber. Jetzt, ähm, Herr Homberg, Sie haben ja in Zusammenarbeit mit, äh, mit St. Lukas sich Gedanken gemacht über weitere Geräte. Jetzt ist das Ganze ein bisschen eingespielt. Wir können auf fast ein Jahr Erfahrung zurückblicken. Und wir hatten am Anfang gesagt, ein günstiges, ein teures Gerät. Jetzt haben Sie äh, da für St. Lukas ganz schöne Neuerungen herausgesucht. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen erläutern für unsere Zuhörer, was wir in Zukunft an Horeb-Geräten mit Horeb-Knopf erwarten dürfen.
2: Ja, gerne. Also wir haben, äh, Sie haben die beiden Geräte angesprochen. Wir haben gestartet mit äh, dem DAB 100. Ähm, hier war die Zielstellung, ähm, ein Gerät anzubieten ähm, unter der kritischen Preismarke von 50 Euro. Ähm, das ist uns ja auch gelungen. Ähm, mittlerweile bieten wir dieses Gerät, oder St. Lukas bietet dieses Gerät an für 39,99 Euro. Ähm, das ist... Ähm, nach meiner Kenntnis nach eins der, ja, besten preis leistungs die Sie im Moment in Deutschland finden können. Und das DRB 500, was wir, was St. Lukas anfangs für 118 Euro verkauft hatte, konnten wir jetzt in Zusammenarbeit mit St. Lukas auch vom Preis her absetten, äh, absenken. Ähm, dieses Gerät ist jetzt verfügbar für 99,99 99, also knapp unter 100 Euro. Das heißt, wenn ich da ganz
0: kurz einhaken darf, es war keine Buße, dass wir das am Anfang teurer verkauft haben. Das sind die Gesetze des Marktes. Und Sie tun immer das, was möglich ist, um Preise so gering wie möglich zu halten. Aber wenn es am Anfang nicht
2: anders ging, dann war es eben so. Oder? Exakt. Also wir versuchen hier, ähm, natürlich ähm, auch durch größere Mengenbündelungen ähm, an bessere Preise von den Fabriken oder, äh, zu bekommen. Und dies war hier bei dem DAP 500 der Fall. Und deswegen war es uns dann auch gelungen, dieses Gerät hier um ja nahezu 20 Euro preislich absenken zu können. Jetzt äh, zu dem von Ihnen angesprochenen Ausbau des Programms für St. Lukas. Es wird gerade in dem Preissegment unter 50 Euro ein weiteres sehr attraktives Gerät hinzukommen. Das Radio Horeb DAB 105. Dieses Gerät ist ähnlich wie das DAB 100 ein portables Gerät. Kann also auch mit Akkus oder mit Batterien betrieben werden kann man also auch mal mit in den Garten nehmen und mal im Garten ähm, Radio betreiben und Radio hören. Ähm, aber ähm, im Vergleich zum DRB 100 hat es einen deutlich empfindlicheren ähm, Empfänger, der in den ersten Tests, die wir mit dem Gerät bereits durchgeführt haben, zu hervorragenden Empfangsleistungen geführt hat. Und ähm, wir sind uns sehr sicher, dass dieses Gerät ähm, auch in den sogenannten Randlagen ähm, sehr gut funktionieren wird. Ähm, dieses Gerät wird ähm, ja, in den nächsten Wochen... Aber da kann Herr Huber dann auch noch, genaueres zu sagen, bei St. Lukas verfügbar sein. Das ist also ein Gerät, was im Endeffekt dann den DAB 100 ersetzen soll, also als ein preisgünstiges Gerät mit aber dann sehr guten Empfangseigenschaften. Exakt, exakt. Ähm, wir werden das genau beobachten, ähm, wenn es nach wie vor auch für den DAB 100 ähm, Nachfrage geben wird, wenn wir dieses Gerät natürlich auch weiterhin anbieten. Mhm. Ähm, aber ähm, sollte hier die Nachfrage doch mehr zum DRB 105 ähm, überschwappen, ähm, dann wird man sich sicherlich hier auf ein Gerät konzentrieren. Dazu kommen dann ähm, zwei weitere Geräte. Ähm, ein sehr formschönes Gerät, ich glaube, St. Lukas wird es nennen dab Classic. Ähm, hier ähm, war einfach der Grundgedanke, ähm, ein ursprüngliches Radiodesign, so wie das viele ihrer älteren Zuhörer sicherlich noch aus den 50er und 60er Jahren äh, kennen, zur Grundlage zu nehmen und dieses ähm, hervorragende Classic Design einfach zu bestücken mit modernster Technologie. Ähm, ich bin sehr gespannt auf das Gerät. Wir haben hier die ersten Prototypen gerade im Test bei uns im ähm, Labor in Landsberg. Ähm, das ist einfach klanglich ähm, eine ja, ganz hervorragende äh, Geschichte und ähm, gerade Ihre älteren Zuhörer werden sicherlich hier ähm, sich mit diesem Nostalgie-Design sehr gerne anfreunden können. Vielleicht nicht nur die älteren, Retro-Design ist ja ziemlich in. Also ähm, genau, Holzdesign sieht sehr, sehr ansprechend aus. Ja, und dann kommt ein weiteres Gerät dazu, das Radio Horeb DAB 800. Ähm, hier war uns wichtig, ähm, einfach auch CD mitzukombinieren. Das heißt, dieses, ähm, dieser Radioempfänger äh, beinhaltet UKW und DAB plus, plus äh, einen CD-Spieler, über den dann sehr komfortabel auch bestehende CDs, vorhandene CDs abgespielt werden können. Da freuen wir uns sehr drüber, dass wir das jetzt haben.
0: Wir, sage ich schon wieder, dass wir unsere Zuhörer darauf aufmerksam machen können, dass es so ein Gerät mit Horeb-Knopf auch gibt. Denn gerade unsere Zuhörer bestellen ja auch gerne CDs bei uns von Sendungen, die dann nicht auf dem anderen Gerät angehört werden müssen, sondern man schaltet zwischen Live und Aufzeichnung einfach nahtlos hin und her. Das ist sehr schön. Vielleicht können Sie noch was zu den Preisen dieser beiden neuen Geräte sagen
2: und äh, ab wann die ungefähr verfügbar sein werden. Genau. Ähm, wir haben... Ähm dann folgenden Aufbau, wir haben das DRB 100, welches ja verfügbar ist zum Preis von 39,99. Wir haben das DRB 105, äh, der, das neue portable Gerät äh, zu 49,99. Dieses Gerät wird sicherlich im Juli zur Verfügung stehen. Ähm, dann haben wir das bekannte Gerät DAB 500 mit einer neuen Preisstellung von 99,99 ,99. Dieses Gerät ist aktuell bei St. Lukas verfügbar. Und dann die beiden neuen Modelle DAB Classic Radio Horeb mit einer Preisstellung von 99,99 ,99, wo wir davon ausgehen, dass dieses Gerät ab Oktober dann bei St. Lukas verfügbar sein wird. Und last but not least das Gerät mit CD-Player Radio Horeb DAB 800. Dann einen Monat später im November, so dass dann spätestens zum Verkauf an Weihnachten die gesamte Produktfamilie zur Verfügung stehen wird. Ganz herzlichen Dank für diese Darstellung.
0: Das war also jetzt ähm, waren wichtige Informationen zu unseren Geräten, Radio Horeb-Knopf. Wir hören wieder ein paar Tag die Musik und nachher ist noch ein ganz wichtiges Thema an der Reihe, da geht es nämlich um den Vertrieb. Auch da gab es in der Vergangenheit aufgrund der Anfangswirren, das muss man einfach ganz klar sagen, und des schnellen Aufbaus, der notwendig war, auch der Vertriebswege, immer wieder Hakeleien und Schwierigkeiten, die sind inzwischen ausgeräumt, so viel darf ich vorher verraten und Herr Huber von der St. Lukas Handelsgesellschaft wird uns genauer erläutern, warum und wieso. Bevor wir aber jetzt ähm, die Musik einblenden, liebe Zuhörer, darf ich Ihnen schon mal unsere Hörer-Telefonnummer durchgeben, denn Sie haben heute die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der Firma Dual und mit Herrn Huber von der St. Lukas Handelsgesellschaft selbst ins Gespräch zu kommen. Und da darf es nicht nur um die Geräte gehen, die von St. Lukas sind. Es dürfen allgemeine Fragen zu DAB+ Plus sein, zum Empfang, was immer Sie da fragen möchten, rund um das neue Digitalradio. Musik Es ist 13.41 Minuten, hier ist Radio Horeb mit der Sendung Tipps zum Empfang im Rahmen unserer Talk- und Musiksendung auf 92,4 in München und in ganz Deutschland auf DAB Plus, dem neuen Digitalradio, ebenso wie über Satellit, digital und analoges Kabel und über Internet, wo immer Sie uns empfangen, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben heute zwei Studiogäste, Herrn Homberg und Herrn Huber. Herr Homberg ist Geschäftsführer von Dual der Firma, die die St. Lukas Handelsgesellschaft mit Digitalradioempfängern beliefert, die St. Lukas Handelsgesellschaft wiederum, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Geräte mit besonderer radio prägung zu vertreiben. Denn wir als gemeinnütziger Verein dürfen das ja eigentlich nicht, aber wir dürfen selbstverständlich darauf hinweisen, dass es die St. Lukas Handelsgesellschaft gibt und dass diese Handelsgesellschaft für radio dienste tut, auch wenn wir in keiner Handelsbeziehung miteinander stehen. Wir haben bereits über das Digital-Sendernetz gehört, wir haben jetzt im letzten Abschnitt über die Geräte gehört, die bereits lieferbar sind und noch zu liefern sein werden, lieferbar sein werden im Laufe des Jahres mit Horeb-Knopf, also ganz einfache Empfangsmöglichkeiten. Jetzt noch ein wichtiges Thema, Herr Huber, wir haben dank ihrer Hilfe alle Anfangsschwierigkeiten in Sachen Vertriebswege, Organisation, Reklamationen und so weiter und so fort, was die Radio, die Geräte mit Radio horeb Knopf betrifft, überwinden können. Zunächst einmal erinnere ich mich da an an Probleme wie es gab keinen Rücksendeschein, wenn ein Gerät defekt war. Man musste ihn separat anfordern. Ähm, es musste sehr lange auf Geräte gewartet werden. Rückerstattungen haben sehr lange gedauert. Und zu Recht waren manche unserer Zuhörer, wofür wir uns hier an dieser Stelle noch mal herzlich entschuldigen, verärgert. Das ist Vergangenheit. Und jetzt bitte ich Sie, Herr Huber, uns mal darzulegen, wie
1: einfach das denn nun für unsere Zuhörer, für alle, die so ein Gerät erwerben wollen, geworden ist. Sehr gerne. Also zunächst mal möchte ich mich auch noch mal dafür entschuldigen, falls deine Vergangenheit äh, Probleme in welcher Hinsicht auch immer entstanden sind durch diese äh, damals vorhandene Organisation. Die haben jetzt zum Mai umgestellt. Äh, man muss sich das so vorstellen, alles was vor dem Mai passiert ist, ging einfach äh, viel zu viele Umwege über verschiedene Geschäftsstellen. Und ähm, wir haben nun zum Mai eben alle sämtlichen Abteilungen zusammengefasst unter ein Dach.
0: Vielleicht darf ich noch einmal ganz kurz ja. unterbrechen, nur... Das auch allen
1: klar ist, es, es, musste tatsächlich
0: damals so sein, es ging nicht anders und das brachte diese Schwierigkeiten mit sich, weil alles so schnell gehen musste und wir sind, möchte ich an dieser Stelle auch sagen, allen Pionieren dankbar, die das damals so schnell in die Wege geleitet haben und sich wirklich auch ins Zeug gelegt haben. Dass dann solche Schwierigkeiten aufgetreten sind, war auch nicht vorhersehbar, aber wir mussten sie ausräumen. Aber jetzt wieder in das Wort. Die
1: mussten wir ausräumen und dann haben wir eine sehr gute Lösung gefunden. Wir betreuen jetzt äh, alle Felder, die das äh, Geschäft so mit sich bringt, unter einem Dach. Äh, das ist zu Anfang natürlich die Bestellabwicklung, die Bestellannahme, die können Sie, ob das jetzt telefonisch ist, per Fax, per E-Mail, wie auch immer wird unter einem Dach betreut. Dann haben wir gleich die Technik mit drin. Also wenn Sie technische Fragen haben, kommen Sie immer gerne zu mir. Dann kann ich weiterhelfen. Wir betreuen Reklamationen direkt bei uns und wir haben auch den Versand direkt aus einer, aus unserem Hause und somit alles in einer Hand, was zuerst mal wichtig ist, was operativ eine Rolle spielt. Und dadurch keine langen Wartezeiten mehr. Ähm, Bestellungen per Vorkasse bezahlt, sollten spätestens nach einer Woche beim Kunden sein. Per Nachname geht das noch schneller, im schnellsten Fall ein Tag, im langsamsten Fall zwei Tage und äh, mit Erstattungen sind wir da im selben Tempo. Jetzt gehen wir noch mal langsam die Möglichkeiten einer Bestellung durch. Manche unserer Zuhörer werden
0: sich erinnern, dass es zu Beginn nur ein Formular gab, das man ausfüllen musste und per Post einschicken konnte. Postweg und so weiter, bis dann, man konnte auch nur per Vorkasse bezahlen. Also bis das Geld dann eingelangt war, bis ähm, bekannt war, dass das Geld eingelangt ist, bis das Gerät versendet wurde, verging einige Zeit. Ähm, welche Wege gibt es außer dieses Formulars, das ja, das es nach wie vor gibt, jetzt zu bestellen? Sie haben schon
1: Vorkasse, gab es immer schon, Sie haben aber genau. jetzt auch den Nachname erwähnt? Korrekt. Ähm, per Nachname haben wir eingeführt, eben um diese ganze Bürokratie, sage ich jetzt mal, die hinter einer Vorkasse steckt, ähm, einfach wegzunehmen mit diesem Schritt. Per Nachname bekommen wir die Bestellung und verschicken sie, wenn nicht heute, dann morgen, je nachdem, um welche Uhrzeit sie bestellen und können so einfach sehr, sehr schnell reagieren und ähm, die Geräte sehr schnell verschicken. Nachname hat einen bekannten kleinen Nachteil? Korrekt, äh, die Nachname ist ein Service der Deutschen Post DHL. Äh, die Deutsche Post DHL hat damit etwas mehr Aufwand, sprich der Zusteller der, der Briefbote muss ihnen... Ähm, das Geld kassieren und muss ihnen eine Quittung ausstellen, hat also äh, etwas mehr Aufwand. Die Deutsche Post überweist das Geld dann an uns. Für diese Mehraufwendungen kassiert die Deutsche Post 2 Euro pro Sendung. Und ähm, die Versandkosten bei uns im Hause liegen gleich, egal wie Sie bestellen, die liegen immer bei 6,90 Euro. Okay, also wir haben Vorkasse, das heißt vorher
0: auf Ihr Konto überweisen, dann wird das Gerät versendet oder per Nachname, Gerät wird versendet, bezahlt wird, wenn der Postbote klingelt. Und dann gibt es jetzt noch, bevor wir jetzt gleich dann äh, zu unseren Zuhörern kommen, eine Möglichkeit direkt übers Internet für diejenigen, die die Zugang zum Internet haben. Wie funktioniert das?
1: Ganz genau, da gibt es äh, zwei Wege, ganz neu, erst seit dieser Woche. Einmal über die vielleicht schon bekannte Webseite stlukas.com. Ähm, dort haben Sie in der Vergangenheit einfach eine kleine Informationsseite gesehen, wo der Bestellschein bereit stand zum Runterladen, zum Ausdrucken. Dort haben wir nun einen sogenannten Online-Shop eingerichtet. Dort können die Geräte direkt angeschaut werden. Wir stellen hier mehrere Ansichten bereit mit Beschreibungen und ähm, kann das Gerät ganz normal, ganz bequem, wie sie es aus dem Internet gewohnt sind, bestellt werden. Und ähm, das ist eigentlich auch ein Weg, der sehr, sehr wenige Fehlerquellen beherbergt, äh, weil sie geben ihre Adresse ein, die korrekt ist und die Daten landen automatisch bei uns. Also das äh, ist einfach nicht so betreuungsbedürftig und dadurch geht das deutlich schneller. Ähm, auf demselben Wege auch durch das Internet kann man die Geräte nun auch seit gestern ganz neu bei Amazon bestellen, also ganz normal unter Amazon.de kann man suchen nach einem Radio Horeb DAB oder einfach nur Radio Horeb. Dort werden dann die beiden Geräte angezeigt, die momentan verfügbar sind und können dann mit dem bei Amazon auch sehr bequemen Bestellvorgang eben bestellt werden.
0: Wunderbar, also deutlich vereinfacht. Jetzt unterbrechen wir hier das Gespräch über die Vertriebswege. Wir haben das Wichtigste auch schon gesagt, denn jetzt ist noch ein bisschen Platz für unsere Zuhörer. Wenn Sie, liebe Zuhörer, jetzt in unserer Sendung Tipps zum Empfang, heute zum Thema DAB+, der neue Digitalempfang in Deutschland, anrufen möchten, wir haben als Studiogäste Herrn Homberg, Geschäftsführer der Firma Dual, Gerätehersteller auf dem DAB-Markt und Herrn Huber von der St. Lukas Handelsgesellschaft. Sie können jetzt Ihre Fragen ganz direkt an den Mann bringen. Ich darf als erste Hörerin Frau Jamann aus München begrüßen. Grüß Gott, Frau Jamann.
3: Ja, grüß Gott. Ich habe bitte eine Frage. Ich habe schon einen kleinen dab bestellt in München und das ist in Ordnung. Aber wenn ich so ein Gerät nach Kroatien bringe, es gibt zum Beispiel in Kroatien, äh, katholische Radio kann man überall empfangen, in ganzen Kroatien, weil er diese große Frequenz hat. Aber Radio Maria kann man auch nicht in allen Gebieten so wie Radio die über UKW empfangen. Ja. kann diese DAB auch in Kroatien was bringen.
0: Nein, Frau Jammern, ähm, zunächst einmal, ich möchte einen Satz vorausschicken und dann lasse ich, überlasse ich das Wort Herrn Huber. Von St. Lukas. Was Sie meinen in Kroatien, da gibt es Radio Maria und Radio Horeb gehört zum Weltverband von Radio Maria und dieser Weltverband ist mit seinen einzelnen Radiostationen bereits in über 60 Ländern tätig, unter anderem in Kroatien und dort gibt es auch UKW-Frequenzen. Das heißt mit ganz normalen Radiogeräten können Sie dort katholisches Programm aus der Weltfamilie von Radio Maria, also äh, ganz nach Art von Radio Horeb auch empfangen. Aber was DAB
1: betrifft, das ist eine Ausstrahlung für Deutschland und dazu jetzt Herr Huber, bitte. Genau, wie Herr Sonneborn schon richtig gesagt hat, das DAB-Netz, auf dem Radio Horeb sendet, ist auf die deutschen Grenzen beschränkt. Dort können Sie, ja, wie Sie aktuell tun, Radio Horeb hören. Wenn Sie jetzt dieses Gerät, was Sie haben, mit nach Kroatien nehmen möchten, das können Sie auch tun. Sie können den UKW-Modus benutzen und dort die richtige UKW-Frequenz für Radio Maria einstellen. Und dann damit auch Radio Maria hören, eben nur nicht über diesen DAB-Standard, über diese DAB-Funktion, weil derzeit in Kroatien auch dieses Sendenetz noch nicht existiert. Okay. Na, vielen Dank, Frau Jammann, für die Rückfrage. Ich hoffe, das war
0: jetzt klar von der Antwort her. Und äh, ja, wünsche weiter viel Freude mit dem Hören von Radio Horeb. Jetzt darf ich Herrn Schieten begrüßen. Grüß Gott.
4: Ja, guten Tag. Schieten, mein Name, ist
0: ne? Schieten. Schiet, alles klar.
4: Schieten, ja. Ähm, und zwar habe ich eine Frage an den Geschäftsführer von Dual. Ähm, ich habe jetzt ja gerade ein bisschen mitbekommen von eurer Sendung. Ich bin ja nicht so der typische Hörer dieses Programms, da ich ja eigentlich ein relativ junger äh, ähm, Mensch bin. Ich höre eigentlich die anderen, die privaten Programme, die über dieses mhm. Netz empfangbar sind. Und es geht eigentlich um Folgendes. Ich habe jetzt gerade mitbekommen, das wird hier im Radio rauskommen, das DAB 105. Was sehr äh, ähm, also em empfangsstark ist, jetzt meine Frage, ist es dann von Empfang her oder von der, äh, wie sagt man, von der Empfangsleistung her noch besser wie das Dual 4 oder wie kann man das einordnen?
2: Ja, gute Frage. <lacht> Herr Rundbeck. Ich beantworte Ihre Frage herzlich gerne. Ähm, dieses neue Radio Horeb DRB 105, Sie werden es kaum glauben, aber es ist so. Es basiert im Wesentlichen auf unserer Entwicklung des Dual-DAB4. Ähm, wir haben hier noch einige Kleinigkeiten für radio horror mit dazu entwickelt, aber mhm. es wird von der Empfangsleistung äh, her sehr, sehr ähnlich sein mit unserem heutigen Dual-DAB4. Mhm.
4: Gut, noch eine andere Frage. Jetzt Ich lese ja viel im Radioforum zum Beispiel. Da wird immer wieder über verschiedene Module gesprochen. Da gibt es zum Beispiel das VENIS-DAB-Modul, äh, Venice 7 oder auch dieses VERONA-Modul. Wie unterscheiden die sich? Ähm, wissen Sie das zufällig? Das würde mich noch so interessieren. weil Ich bin halt in dieser äh, sagen wir, Sache, was DAB Plus äh, ist, doch relativ äh, gut informiert, da ich selbst auch äh, mit HF-Technik arbeiten tue. Ich arbeite für einen Kabelnetzbetreiber in Baden-Württemberg. Und daher bin ich da doch sehr gut informiert.
0: Ja, danke für die Frage. Ich möchte noch bitten, Herr Rundberg, wenn Sie die Frage beantworten, erklären Sie auch, was ein Modul ist, bitte. Damit alle verstehen, wovon wir
2: gerade reden. Ja. <lacht> <Danke>. <lacht> Herzlich gerne. Ähm, das Modul ist im Grunde genommen das Herzstück eines jeden Digitalradios. Für diese Module, Herr Sonneberg, äh, gibt es äh, nicht viele Hersteller. Einer der wesentlichen Hersteller im Bereich digitalradio ist die Firma Frontier. Und das sind... Äh, wie von Ihrem Hörer gerade angesprochen, verschiedene Namen. Das sind alles italienische Städte, wie zum Beispiel Vienna und Verona. Das sind einfach unterschiedliche Modellreihen, die hier verbaut wurden. Und es ist einfach so, dass wir uns im Wesentlichen bei unserer Produktion auch auf Frontier-Module stützen, weil das einfach heute weltweit die empfangsstärksten Module sind, die am Markt verfügbar sind.
0: Gut, vielen Dank. Dann hoffe ich, dass die Frage damit ähm, auch geklärt ist. Einen letzten Hörer für heute darf ich noch auf Sendung bitten, aus Baden-Württemberg, Herrn Schumann. Grüß Gott, Herr Schumann.
3: Schönen guten Tag an alle. Ich habe eigentlich vornehmlich Fragen an Radio Horeb selbst. Das einmal wollte ich wissen, ähm, ich habe jetzt durch Zufall nur von dieser Sendung äh, gehört, nur durch äh, Surfen und äh, bin stehen geblieben. Ich hätte mir gerne gewünscht, bei, äh, ob es möglich ist, eine Programmvorschau als Zusatzdienst im Digitalradio bei Radio Horeb zu installieren, dass man weiß, welche Sendung in den nächsten 24 Stunden mit welchem Inhalt mich erwarten. Ist das möglich?
0: Ähm, da sind wir dran, uns zu überlegen, wie wir das am besten hinkriegen. Möglich ist da sehr vieles. Wo wir es gerade schon installiert haben, das ist äh, über Satellit, also über Satellit, über den Digitalempfänger, können Sie jetzt vier Tage im Voraus unser Programm sehen. Ja. Und, ähm, und wie das jetzt aber zu implementieren ist bei, ähm, bei den Digitalradioempfängern.
2: Ja. Dazu lasse ich jetzt nochmal Herrn Homberg zu Wort kommen. Ich bin ganz, ganz dankbar über die Frage, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir nämlich in der Sendung nicht angesprochen haben. Ein ganz wichtiges Feature von Digitalradio ist natürlich auch, dass ich hier neben dem Hörerlebnis auch zum ersten Mal ein visuelles Erlebnis sozusagen habe. Wir haben seit einigen Monaten auch Geräte auf dem Markt mit kleinen 3,5 Zoll Bildschirmen, auf denen ich Bilder zum Beispiel übertragen kann und auf denen ich genau das machen könnte, was Sie angesprochen haben, nämlich zum Beispiel eine Programmvorschau, wie Sie das auch vom Fernsehprogramm her kennen. Ähm, solche äh, Geräte und auch die Inhalte dazu sind jetzt in diesem Jahr verfügbar. Einige öffentlich-rechtliche Sendeanstalten strahlen hier auch schon entsprechende Slideshows, wie man das nennt, aus. Das heißt, hier werden zum Beispiel ähm, CD-Cover-Informationen übertragen, hier werden äh, Titel und Interpret übertragen, hier werden zum Beispiel auch Fotos aus den Sendestudios übertragen. Ähm, all diese Möglichkeiten sind mit Digitalradio ähm, selbstverständlich machbar.
3: Die zwei, Dankeschön. Die zweite Frage betrifft auch wieder Radio Horeb und das ist auch gleichzeitig der journalistische Kreisschluss zum Anfang der Sendung. Sie sprachen ganz am Anfang, äh, die, Sen die Sendekette hat mit 27 Sendestandorten begonnen und soll im Jahr 2015 mit 110, glaube ich, war die Zahl, mhm. enden. Wie erfahre ich als Zuhörer ohne Internet äh, über die über den Stand der Dinge von Radio Horup, wo kann ich Radio Horup gerade zurzeit empfangen und welcher Sendestandort kommt im nächsten Monat oder im nächsten Vierteljahr dazu?
0: Also, da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass wir bei uns im Programm eigentlich immer wieder darüber sprechen, äh, gerade wenn neue Sendestandorte aufgeschaltet werden, dann verpacken wir das in kleine Informationstexte, die wir einstreuen. Aber selbstverständlich, kann das schwierig sein, wenn man nicht über eine längere Zeit dabei ist oder nur ganz gezielt eine bestimmte Sendung hört und die Zwischenräume sozusagen nicht mitverfolgt im Programm. Dafür haben wir aber unseren Hörerservice und dort sind äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, mit den nötigen Informationen ausgestattet. Also von Zeit zu Zeit mal einen Anruf wagen beim Hörerservice wäre da ganz gut, denn die können immer sagen, okay, jetzt ab so und so vielten Monat ist dann Freiburg dran und dann ab dann und dann kommt der dazu. Die Informationen auf der Website von www.digitalradio.de sind nicht immer ganz zeitaktuell, weil, wie Herr Huber mir vorher gesagt hat von der St. Lukas Handelsgesellschaft, die Kosten für die Aktualisierung dieser Programmprognosen sind sehr hoch und deswegen äh, können die nicht sozusagen alle zwei Tage aktualisiert werden. Aber auch dort findet man zunächst einmal äh, die, die grundsätzliche Information, wo wir schon zu empfangen sind. Aktuell ist immer unser Hörerservice. Ja.
3: Gibt es noch Zeit für eine dritte und letzte Frage? Ähm, Nicht
0: mehr. Ka kaum mehr. Vielleicht hinterlegen Gut. Sie sie mal, dann schauen wir, ob es noch, ob's noch geht.
3: Äh, und zwar betrifft es den, die Empfangsantenne. Die ja. Radios, die es bis Weihnachten im Angebot sind, das sind wohl vier oder fünf Stück, ja. kann man da auch... Äh, sind da nur eingebaute Antennen möglich oder kann man eine externe Antenne anschließen?
0: Ähm, nein, Herr Rumberg signalisiert mir, es sind nur eingebaute Antennen. Keine externe möglich. Das... Genau, also das als, als kurze Info. Aber vielen Dank für Ihre Fragen. Auch das war noch eine, eine wichtige Sache. Ähm, liebe Zora, schön, dass Sie angerufen haben. Wir können jetzt noch zwei Fragen in aller Kürze behandeln. Wir haben noch zwei Minuten Zeit. Eine Dame hat gefragt, sind die Steckerkabel stabiler bei den neuen mobilen Geräten als bei den alten? Weil dort hat man, wenn man öfter umgesteckt hat, Probleme bekommen, dann brachen gerne mal die Kabel. Äh, Herr Huber,
1: ganz kurz. Kann ich nur ganz klar bejahen. Die sind sehr stabil geworden. Die Gefahr von dem Bruch sollte und darf in keinster Weise mehr vorkommen. Okay, und wir hatten ja auch mal eine eine Möglichkeit,
0: neue Netzteile sozusagen zu bekommen, wenn das passiert war bei den Geräten, die früher äh, ähm, rausgeschickt wurden. Also wer da ein Problem hat, dürfte sich bei Ihnen melden.
1: Immer sehr gerne, auf jeden Fall melden, dass, äh, wenn ein defekt ist, nicht mehr betreiben und sofort äh, bei Alles uns klar.
0: Die Telefonnummer gibt es gleich. Eine letzte Frage, also das ist die Frage, die Dame bittet. eine Dame bittet, um die Nummer, wo man Geräte bestellen kann. Das ist gleichzeitig auch die Nummer, unter der äh, Reklamationen angemeldet werden können oder Fragen zu möglichen äh, technischen Defekten, die sich manchmal auch nur als Bedienungsfehler entpuppen, dann gestellt werden können. Jetzt darf ich Sie bitten, Herr Huber, dass Sie... Nochmal unseren Hörern
1: gerade hier auf Sendung sagen, wie man sie erreichen kann. Genau. Ähm, sie können nicht nur bei der Bestellung bei uns anrufen, sondern auch bei allen anderen Fragen, die das Thema mit sich bringt. Da gibt es einmal die Servicerufnummer, das ist äh, die 0180, die 543 und dann viermal die 7. Ich wiederhole, die 0180. 5, 4, 3 und 4 mal die 7. Sie dürfen uns natürlich auch gerne auf der dahinterliegenden Festensummer kontaktieren. Die Vorwahl lautet 08191 305 303 und zum Schluss die 2. Ganz herzlichen
0: Dank. Diese Nummern gibt es natürlich auch bei unserem Radio Horeb Hörerservice und im Internet. Heute unter dieser Nummer in ein paar Minuten ist alles online gestellt, alle Informationen rund um diese Sendung. Unseren Hörerservice, den erreichen Sie wie immer unter der deutschen Nummer 08 323 96 75 110. Ich wiederhole 08 323 96 75 110. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an Herrn Homberg, Geschäftsführer der Firma Dual, an Herrn Huber von, äh, von der St. Lukas Handelsgesellschaft. Schön, dass Sie da waren und auf eine weiter gute Zusammenarbeit. Alles Gute Ihnen. Vielen, Vielen Dank. Dank. Liebe Zuhörer, Ihnen alles Gute. Jetzt weiter viel Freude mit unserem Programm. Ihr Peter Sonneborn.